0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.
1: In der Luft liegt der Geruch von verschiedenen Gewürzen. Die turbulente Straßen sind voll mit knalligen Farben und die Landschaft die ist prägt von den prachtvollen Tempeln. Heute gehen wir in eine der vielseitigsten Regionen überhaupt.
0: Nächster Abflug, Nächster Abflug Indien.
1: Ausgeflogen, der Reisepodcast mit Reto Scherrer. Schön sind ihr dabei, herzlich willkommen zum Blick-Reise-Podcast ausgeflogen und heute wird es kontrovers, so viel kann ich schon mal versprechen, es geht auf Indien, genauer gesagt in die Region Rajasthan und die spaltet die Gemüter. Ich glaube, das dürfte man so sagen, Dario, oder? Ja, würde ich auch so sagen, ja, wohl. Das ist der Reiseexperte Dario Der Monaco, Reiseexperte seit über 35 Jahren und eben, du hast dich auch ein bisschen auf Indien spezialisiert, bist schon fünfmal da hast Indien fünfmal bereist. Was ist es, was dir an Indien so viel ausmacht, wo du sagst, das hat mich rein gezogen?
0: Es hat ein paar Sachen, wo ich kann, äh, über Indien oder Rajasthan vor allem äh, berichten kann und das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an Rajasthan denke, sind die Farben. Die farbenfrohen Kleider, die die Frauen anhaben, Rosa, Rosarot, gelb, orange. Und du musst das vorstellen, wenn du... Rajasthan hat auch eine grosse Wüste, braun. Und dort laufen drei, vier Frauen in diesen Gewändern um Der Kontrast,
1: das ist, das ist einfach... Das bleibt... So also im Gedächtnis, das ist wirklich einmalig. Was ist sonst noch die Faszination, die für dich Indien ausmacht, neben den Farbe, Neben der Farbe und neben dem Essen. Ich
0: gehe nicht einmal in der Woche sicher Indisch essen, also ich bin ein Fan vom indischen Essen. Aber auch zum Beispiel gerade in Rajasthan sind es die mogul paläste die wo umgemodelt worden sind zu Hotels. Oder auch eben die, die verschiedenen Sachen. In Rajasthan haben wir ein Gebirge, wo über 1700 Meter hohe Berge hat. Es hat aber auch eine fruchtbare Ebene. Es hat äh, die Wüstenstädte. Also es ist das ganze, der ganze Mix, der es ausmacht.
1: Wieso dass man soll, auf einer Reise durch Rajasthan unbedingt auch einen der speziell ist, nämlich ein Ratten-Tempel. Und vielleicht sogar mit diesen Ratten aus dem gleichen Schellchen essen. Das hören wir ein bisschen später. Jetzt wollen wir aber zuerst darüber reden, was es alles braucht für eine große Reise auf Indien. Ich packe in Koffer. Rajasthan ist für viele. Indien wie aus dem Bilderbuch und ist gerade auch für Menschen, die vielleicht das erste Mal auf Indien reisen, sehr beliebt. Was muss man unbedingt einpacken?
0: Also was ich jetzt würde unbedingt einpacken, ist, äh, oder sind Tempelsocken. Ah ja? Ja, ein paar Tempelsocken. Wieso? Man geht in vielen Tempeln, man geht in Moscheen und man will ja vielleicht nicht barfuß dort rumlaufen, darum sicherlich ein paar Socken. Wo, wo man immer <lacht> wieder äh, dabei hat dann bei diesen Tempeln. Welches ist denn eigentlich die beste
1: Reisezeit äh, für Rajasthan?
0: Ich würde so Oktober, November oder im Februar, März hingehen. Wieso? Weil sonst ist es zu heiß oder es kann natürlich auch kalt sein. In Delhi ist Dezember, Januar, äh, also auch, es
1: kann also um die 6-7 Grad sein. Mhm. Nochmal ganz kurz wegen diesen Tempelsocken. Es gibt ja wahnsinnig viele Tempel eben zum Besichtigen. Ähm, die Tempelsocken sind aber nicht die einzige Kleidervorschrift in diesen Tempel drin. Auch da muss man noch andere Sachen beachten.
0: Genau. Äh, die Frauen, würde ich sagen, nehmen einen Sari mit. Weil du brauchst auch, auch, wenn du. Es gibt ja viele, die sagen, ja, aber ich komme mit den Hose. Nein, auch wenn du mit den Hosen äh, also an hast, musst du darum einen Sari anlegen. Hat das sonst Konsequenzen? Ja, die werden äh, dich aufmerksam gemacht, äh, schauen für Frauen,
1: also am, am Eingang, wirst du aufmerksam gemacht. Aber ganz allgemein, also das Thema Kleider ist nicht nur in den Tempel ein, ein Thema, sondern auch in anderen Öffentlichkeiten, äh, zum Beispiel in den Hotel. In den Hotel nicht unbedingt, aber
0: was ich meinen Gästen immer sage, den Männer legen keine kurze Hosen an. Das ist wie wenn du in Unterhosen herumlaufen in Indien. Mhm. Also die, der Inder schaut, eben, dass er immer etwas adrett äh, gekleidet ist. Und da gehört einfach die kurze Hose in einer Stadt einfach nicht dazu.
1: Und auch sonst gibt es ja noch ein paar Regeln zum Beachten. so wie ich mal gehört habe, die linke Hand die ist mehr oder weniger Tabu in ganz Indien. Jawohl. Wieso? <lacht> Weil die Inder essen ja noch mit der Hand.
0: Und äh, die linke Hand ist quasi die schmutzige Hand. Mit dem man geht man ja auf die Toilette und dort tut man dann mit der linken Hand eben ein bisschen, äh, sich dann bereinigen. Und dann würde ja nicht mit der linken Hand essen, sondern
1: immer nur mit der rechten Hand. Jetzt haben wir gesagt, Kleider, linke Hand, gibt es sonst noch so, wo man unbedingt vielleicht darauf schauen sollten, wo wir vielleicht nicht gerade auf dem Radar haben. Jeder weiß, dass äh, in Indien Kühe
0: heilig sind. Und was man nicht machen sollte, für ein Foto, die, äh, weisst, Touristen haben ja gerne so Fotos in diesen Ländern. Und da geht man gerne zu einer Kuh, die auf der Straße ist. Und das sind auch nicht so gerne. Weil sie sind heilig, die muss man in Ruhe lassen und nicht als
1: Touristenattraktion anschauen. Und sonst aber ganz allgemein kann man sich so mehr oder weniger frei bewegen, dass man sagt, es gibt nicht irgendwie Ecken, wo man ganz besonders muss aufpassen muss, auch wenn man vielleicht Nacht unterwegs ist.
0: Nein, gar nicht. Also, ähm, es ist also, man muss nicht aufpassen, sondern, gut, wo überall in einer grossen Stadt hat Langfinger. Und dort muss man halt schauen. Ich sage immer, paltet äh, das Geld im Safe, im Hotel. Keine, äh, keine Ketten anlegen und so. Also ganz normal rumlaufen. Nicht, dass man dann äh, sieht, dass man ein bisschen Geld hat. Und, eben, es sind ja arme Menschen auch darunter. In Indien es hat viel viele arme Menschen und darum sollte man das nicht so ein bisschen, äh,
1: ja. hm. Also noch ganz kurz zu der Ar Armut allgemein. Also die sieht man auch und die ist immer noch vorhanden. Ich war also vor etwa 25
0: Jahren in Indien gewesen, das erste Mal und dort war wirklich ganz extrem. Gewesen. Also da hat man Leute gesehen am Straßenrand mit offenen Wunden und das gesehen man nüme. Aber was man gesehen, man gesehen viel Armut und die Armut, also man gesehen auch, man tut immer wieder auch Kind dazu, ähm, also innenher, damit man ein bei den Touristen ein bisschen Mitgefühl erzeugt, oder? Und ich sag immer, der Guest, sie wänd ja immer öppis gäh und sagen, gämt ja nüt de Kinder. Wieso nöd? Will ein Kind, wenn er dann am, Tag, am, am Ende des Tages vom Tag heimkommt und der hat mehr verdient mit, eben mit dem Trinkgeld als der Vater, der den ganzen Tag arbeiten ist, das, das ist nicht gut für die Familie.
1: Ich stelle mir das aber noch relativ hart vor, wenn man als Tourist äh, durch die Strassen läuft und zum Teil die Armut auch sieht und dann äh, ja, quasi nichts soll geben, nichts soll der kind geben.
0: Ich sage immer, nehmt eben, ich habe bei mir habe ich immer ein oder, oder äh, Bonbon habe Bonbon dabei und da, mit dem, mit dem, kannst du Kinder auch eine Freude äh, machen. Oder was auch immer gut ist, du kannst auch etwas kaufen oder wenn äh, zum Beispiel Kinder auch singen oder ein Instrument spielen, dann klar, das kann man ja fördern. Aber einfach das so für nichts Geld geben, das sage ich
1: allen, machen das nicht. Wenn man in Rajasthan in ein Hotel geht, dann kann es gut sein, dass man dort in einem ehemaligen Palast lebt. Soll ich oder soll ich nicht? Viele Hotels in Rajasthan sind tatsächlich umbaute Paläste von indischen Maharajas. Ist das aber auch etwas für das kleinere Ja, also
0: <lacht> wenn man zwei Wochen geht, kannst du vielleicht äh, nicht jeden Tag in so einem Palast übernachten. Das sind nämlich schon etwas teurer als die anderen. Aber was man unbedingt sollte, vielleicht drei, vier Nächte in so einem Palast übernachten, auf jeden Fall. Wenn man ein bisschen weniger Geld hat, kann man auch in Havelis. Das sind kleinere Strukturen, aber das sind auch so willartige Gebäude. Das haben äh, die, die Fernhändler haben gehört, und die, das sind so Häuser unscheinbar von außen, aber wenn du rein gehst, sehr, sehr prunkvoll I im Innenhof. Sie haben immer einen Innenhof mit einem Springbrunnen und sind auch sehr
1: sehr sehr schön. Und ein bisschen günstiger als die
0: Mogul-Paläste.
1: Und gibt es gerade einen Palast oder eben etwas, wo, so eine Villa, wo du sagst, äh, habe ich jetzt gerade präsent, das sollte man vielleicht schon noch gesehen haben? Uh, es hat sehr viel. Also Havelis, ähm, die
0: viele sind so ein ja ein bisschen weil man braucht extrem viel Geld um die renovieren aber es kommt ein bisschen Trend habe ich jetzt gesehen dass man die zum Beispiel in Jaisalmer hat sehr viel von denen äh, Havelis weil dort ist gerade Karavane äh, die Händlerkarawanen, wo durch, durch ganz Rajasthan gegangen sind bis In, 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 in Pakistan Aha. und dort hat es viel und die werden jetzt
1: renoviert ich habe am Anfang von dieser Sendung erwähnt, die knallige Farbe und natürlich auch Gewürz und der Geruch allgemein in Indien einen grossen, festen Stellenwert. Natürlich nicht zuletzt auch auf dem Bazar. Ein Bazar muss man unbedingt erlebt haben. Jawohl,
0: würde ich unbedingt machen. Äh, da kann ich in Delhi. Delhi, äh, also man fliegt ja meistens ja auf Delhi. He? Von Zürich äh, auf Delhi. Das ist die, die, der erste, die erste Stadt, die man sieht. Und dort hat es wirklich einen super schönen... Bazar. Was man aber auch unbedingt machen muss in Delhi machen muss, ist auch rikscha <lacht> in der Altstadt und dort geht man dann auch durch, durch den Bazar. Und
1: das ist einmalig. Und wenn jetzt zum Beispiel die Frau tatsächlich das Sari noch vergessen hätte, die Heim mitzunehmen, können wir das nochmal kurz erklären, auch, den gibt es auf dem Markt. Also das ist so ein bisschen das Alltags, der Alltagsgegenstand zum Anlegen. Genau. Und das, das ist,
0: also für Frauen ist das wirklich ein Schlaraffenland. Aber nicht nur für Sari, sondern auch, äh, es ist ja bekannt, dass dort in Rajasthan, weil es in der Nähe von Kaschmir ist, die oder die Plates
1: Dort auch. Und sehr viel günstiger als hier in der Schweiz. Etwas, apropos hier in der Schweiz, was wir vor allem in der Schweiz haben, das sind so alte Burgen, alte Festungen. Und da habe ich mir sagen lassen, tatsächlich das ist auch etwas, was es in Indien gibt, zum, wo, also zum anschauen, offiziell als Tourist. Ist das so? Ja,
0: also praktisch jede Stadt hat so einen Stadtpalast. Das ist ein bisschen erhöht und unheimlich. Auch in Jodhpur zum Beispiel hat es einen schönen Stadtpalast und vorne dran so einen schönen See. Und das wäre auch etwas, wo man machen kann, dann auf dem See ähm, eine Bootsfahrt machen. Und dann hast du den Stadtpalast von einer anderen
1: Perspektive. Und aber die mittelalterlichen äh, Bogen, äh, die sind vergleichbar mit denen hier bei uns in der Schweiz? Ein bisschen grösser.
0: Also... Also, bits ist ein bisschen untertrieben. Wie alles ist es ist viel größer. Viel größer, ja. Aber sehr gut erhalten, ähm, weil das sind private, ähm, reiche Familien dahinter, wo zum Teil noch im Palast leben. Wir haben
1: einfach ein paar Städte ausgewählt. Welche Städte sollte man unbedingt noch gesehen haben?
0: Auf jeden Fall Jaipur. Das ist die pinkige Stadt. Wieso pinkige Stadt? Also weil das Stadtzentrum die Fassade sind alle rosa Farben angestrichen. Und das kommt, weil die äh, rosa Farbe ist die Farbe symbolisiert äh, Gastfreundschaft. Und das ist im am 19. Jahrhundert ist der King Edward der Siebete als äh, Besucher auf Jaipur und als ähm, als er hat man äh, für ihn die ganze Stadt pink
1: angemalt. Mhm. Aber man kann auch aus der Stadt raus, die Landschaft anschauen. Auch das lohnt sich sehr. Also die, äh, es hat eine fruchtbare Ebene,
0: wo man viel Baumwolle äh, tut anpflanzen oder Gerste, Mais. Äh, also ist grün, auch Fruchtbäume hat Also, das ist sicher landschaftlich. Eben nur die Wüste. Die Wüste tar. Die Wüste tar. Und was man oft noch vergisst oder nicht, nicht äh, weiß, ist, dass auch ein Nationalpark äh, dort, der Ratambour National Park, wo es auch noch Tiger gibt. Also bei mir gönnt mit der Gruppe ich war schon dreimal, Mal, gewesen, zweimal habe ich neu und beim letzten Mal haben wir einen schönen Tiger.
1: Gesehen. Die Wüste Tar nimmt so viel ich weiß fast die Hälfte von Rajasthan ein. Ähm, wie muss man sich diese Wüste konkret vorstellen? Wie man sich eine Wüste vorstellt, also
0: es ist sehr braun, ockerfarbig, aber eben dann siehst du immer wieder Leute, weil die laufen von Dorf zu Dorf, siehst du die noch mit den Herden von Geissen, von Kühen, Kamel die wo, wo wirklich noch als Wüstenschiff ähm, gebraucht werden, oder zum Karawanen von vom einem äh, Ort zum anderen äh, Sachen ähm, um zu Fuge also, und auf einmal hast du wieder eine Oase oder ein, ein kleines Wüstenstädtchen, wo auf einmal erscheint und das ist
1: schon noch was ich noch von Indien weiß, das sind die Sikh-Tempel. Über die haben wir jetzt noch nicht gesagt, wo Essensausgaben sind. Was ist Geschichte dahinter? Also es gibt
0: ja der größte Sikh-Tempel, der ist in, in uh, Delhi. Wo stell dir mal vor, es werden 2.500 Essen pro Tag. Und das ist so. Das ist in der, in der, in der Religion. Man ja im in der hindischen Religion muss man ja, oder Prozent vom Gewinn spenden. Und der Tempel wird von Spendengeldern dreit. Ähm, also, und es ist egal, was für ein Geschlecht das du hast, welchen Kosten, du kommst, du kannst dort täglich go essen. Und die Leute, die du siehst, das sind nicht alles arme Leute, sondern es sind auch Wohlhabende, die dort gehen, spenden und dann noch essen. Also den kann man auch als Tourist haben. Jawohl, und das würde ich unbedingt einmal, weil du kannst dann auch in die Küche das, das sind riesige Kuchen, das sind riesige Pott, wo die äh, Dahl, die, das Linsengericht kochen, das sind riesige Behälter und das sind dort Besicherte. 100 äh, Köche, die dort innen den ganzen Tag da kochen. Also.
1: Sikh-Tempel, haben wir uns schon mal notiert? Gibt es Tempel, wo du sagst, das müssen wir auch noch sehen? Ja, ein, äh, ein Jain-Tempel
0: in Rakan Ranakpur. Und das ist, ich weiß nicht, ob du schon mal etwas gehört hast von Jainismus. Das ist auch eine Religion. Es sind in Indien etwa 4,2 Millionen Leute, die zu dieser Religion gehören. Und das ist etwas Spezielles. Das sind so Leute, wo Einfach kein Lebewesen tötet und auch die Pflanzen sehr behutsam mit dem umgehen. Das heisst, in diesem Tempel in Ranakpur, äh, wunderschön, weißer Tempel, oben etwas erhöht. Und, aber dort, wenn du dort reingehen willst, darfst du keine Ledergürtel anlegen, keine Lederbänder, an der Uhr haben. Also alles, was mit tierischen Produkten sind, der ist einfach der ausgeschlossen. Mhm. Und das wäre sicher äh, auch noch etwas Schönes zum, zum
1: Anschauen. Wir reden heute in diesem Podcast, Folge über Rajasthan. Gibt es noch etwas, wo du jetzt sagst, ja, doch, das müsste man unbedingt dort auch noch sehen? Oder auch Sachen, wo du sagst, die sind überbewertet, das kann man auch weglassen? Ähm,
0: gut. Äh, nein, was man sollte sehen, aber man muss damit äh, rechnen, dass es viele Leute hat, ist, in Agra, der Taj Mahal. Oder das, ist natürlich, das hat man schon mal gesehen im, im, im Fernsehen. Das ist das größte Gebäude in Indien. Ein weisse Marmorgebäude mit Tausenden von Edelsteinen und Halbedelsteinen, ähm, wo in der äh, gearbeitet wurden. Was ich immer sagen ist, geht ganz früh am Morgen. Am ja. 6. Uhr morgen macht äh, der Tempel auf oder die Moschee besser gesagt und dort es ganz wenige Leute und dann hat man auch Freude.
1: Ach, das ist jetzt noch, noch gut, oder? Weil der Taj Mahal den ganzen Tag natürlich komplett von Touristen besetzt wird der ganze Tag. Also das wird dann schwierig, wenn man susch geht. Das sind Tausende von Leuten. Und äh, was man auch sollte
0: wissen, ist: Am Nachmittag ist die Luft nicht mehr so klar. In Agera, darum immer am Morgen und eben ganz morgen früh, gerade wenn es aufmacht, ist man dort dann äh, allein unterwegs. In dem, das ist auch ein schöner Garten äh, mit Brüne also
1: einmalig. Der Taj Mahal ist ganz bestimmt nicht unbedingt ein Geheimtipp in der Region Rajasthan. Aber in unserer letzten Rubrik verratest du uns jetzt denn gerade, was wirklich dein absoluter Geheimtipp ist. Etwas, was man eben vielleicht nicht einfach so herausfinden würde. Und auf das freuen wir uns ganz fest.
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.
1: Dario, du bist Reiseexperte seit über 35 Jahren auf der ganzen Welt. die hast du viel gesehen, viel erlebt. Und genau von dem Erlebten und von dem, was du alles gesehen hast, möchten wir jetzt auch ein bisschen profitieren. Wir machen deine Schatztruhe auf. Der Keimtipp: Wenn man auf eine Reise ist, wenn man sich auf eine Reise einlädt in ein Land, dann muss man sich ab und zu, manchmal wird auch ein bisschen bei etwas überwinden. Dario, was ist dein Keimtipp? Also, es gibt ein kleines Städtli, das
0: heisst Bikaner, das ist auch in der Wüste Tar. Und dort hat es Rattentempel. Ein Rattentempel. Ja, der heisst Karnimata. Äh, und dort musst du dir vorstellen, du kommst rein und du hast etwa sicher um die 20'000 Ratten. Wo umschwirren. Und äh, die meisten sind äh, dunkel, aber ab und zu gibt es noch einen weisen, äh, eine, eine weisse Ratte. Und das, ist sehr, sehr, also das bringt sehr viel Glück. Und was ist dahinter? Äh, also Tinder dort hin in den äh, Tempel, und geht. Die Ratten ehre weil sie meinen, das, sind, das könnte vielleicht ein Großvater sein oder ein verstorbener Enkel. Und die tun sie, ehren, füttern und mit denen essen sie
1: auch essen aus der gleichen Schüssel. Äh, und das äh, kann man dann als Tourist Touristin auch ja. machen? Jawohl, also wenn ich
0: mit meiner Gruppe gehe, sind wir praktisch die einzigen Touristen. Wir sind wirklich nur in dort und das ist ja auch etwas,
1: eben, das ist wirklich ein Tipp, das, das wissen die Wenigsten. Und da muss man denn besonders, wenn man sich jetzt nicht gerade so an Ratten gewöhnt ist, psychisch stabil sein oder das funktioniert gut? Gut, ich sage es immer zuerst,
0: oder? weil es gibt ja viele, die mit Ratten nichts zu tun haben und äh, darum sage ich das im Vorfeld, aber die meisten kommen gleich mit. Und klar, es ist schon. Also, die, die, die meisten können sich das auch gar nicht vorstellen. Erst im Nachhinein sagt Dario, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht gekommen. Weil so viele Ratten und die laufen dir über die Füße. Und darum sage ich immer: die Socken anlegen. Die berühmten <lacht>
1: Tempelsocken. Die kann man doch gerade wieder brauchen. Genau. Das ist immer gut. Dario, ganz allgemein, das war ein großartiger ähm, Tipp von dir, du hast uns ein bisschen die aufgemacht. Allgemein, wenn du auf Reisen bist, auch in Indien, ähm, da muss man sich manchmal in die Schatztruhe Indien einfach hineingehen. und dann geht auch viel für einen selber auf. Auf
0: jeden Fall, also und vor allem mit den Menschen. Also ich sage immer, Fangt an, tön ein Lächeln schenken, und dann kommt auch etwas zurück. Oder auch mit den vielen kleinen Kindern, äh, eben, ein Schöckchen, ein, ein Bonbon schenken, und dann siehst du, wie die, 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 die Augen leuchten. Also, ist wunderschön.
1: Mehr von diesen Keimtipps wie zum Beispiel der Rattetempel tempel es exklusiv hier bei uns im Reisepodcast. podcast Darum unbedingt unseren Podcast abonnieren, dass man keine von diesen Keimtipps verpasst. Dario, ich habe gesagt, über fünfmal hast du Indien schon bereist, bist dort wirklich Jahrzehnte, quasi die Heime, bist Reiseexperte. Wie hat sich Indien in den letzten 20, 30 Jahren verändert? Sehr, würde ich sagen. Aber im
0: Guten. Also man sieht eben die Armut sieht man nicht mehr so. Wirklich ist nicht mehr vordergründig. Und auch in Bezug auf Toiletten, öffentliche Toiletten, hat sich umgängig oh etwas
1: getan. Also ich mag mich erinnern, als ich Kind war, hat es, es gäbe kein Toilettenpapier in Indien. Also meinst du, das hat sich verändert oder in welcher Form?
0: Das oder auch, ähm, auch von der Sauberkeit. Also, heute kann man wirklich in vielen Toiletten hineingehen und eben, man muss nicht die Nase zuheben und äh, es hat auch Säufen, wo man Tank äh, sich danach waschen. Was du jetzt äh, hast mit dem WC-Papier vorgebracht ist trotzdem. Also ich sage immer, was man im Gepäck sollte haben oder im Rucksack, wenn man so eine Reise macht, ist immer eine Rolle WC-Papier. Das, das ist ein Muss.
1: Und ganz allgemein muss man sich, Also da ist schon mal genug ausrüsten von zu Hause aus, nein, kann man nein, das dort kaufen? das kann man
0: dort kaufen. Es hat alles zum Kaufen. Also das ist kein Problem. Also sehr, sehr ähm, auch äh, zum Beispiel in den Hotels sowieso dort. Aber auch wenn man in ein Restaurant geht. Was ich jetzt nicht machen würde, ist zum Beispiel äh, im Essenstand an der Strasse etwas äh, essen. Das ist immer noch... Unsere Mageli sind noch nicht so... Äh Ausser,
1: es ist frittiert. Genau, genau, <lacht> ja. Allgemein, wenn wir gerade schon beim Essen sind, ähm, was wir noch nicht angesprochen haben, das ist äh, vielleicht auch die Schärfe vom Essen. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen oder auch die Süße vom Essen? Also, mein Essen, mein, also, was ich
0: immer dabei habe in einem indischen Essen, ist Dahl. Das ist das Linsengericht. Und was man vielleicht auch noch erwähnen ist, es ist auch für Vegetarier ein, ein, ein Land, das man bereisen kann. Weil die haben so viele feine Gemüsegerichte und das ist auch wie in Spanien so kleine, wie Tapas, kleine Portionen und dann isst man das eben in, 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 der, in der Gruppe, das Zweite, das Dritte, kann man eben so kleine Schälen, äh, bestellen und dann kann man vor allem ein bisschen probieren und... In jedem Restaurant bachen äh, sie auch das Naanbrot ganz frisch. Backen. Und das ist eben das Fladenbrot, das man in Indien immer dabei hat. Und das schmeckt das herrlich. Und
1: auf was muss man sich da
0: vorbereiten? Sehr, sehr günstig. Also in einem äh, Restaurant ähm, zum kann man für 10 Franken sehr, sehr gut essen. Was man muss wissen muss, der Wein. Es hat sehr guten Wein. Aber das ist dann ein bisschen teurer.
1: Mhm. Also, würde sagen, nicht so ein Preis wie in der Schweiz. Und sag noch schnell, die Schärfie und die Süße, die ich vorher ja angesprochen habe, also das ist schon vorhanden, weil du jetzt gesagt hast, ja, man kann von überall ein bisschen probieren und Challenge und so weiter, aber eben aufgepasst. Aufgepasst, aber... Die Leute in den Restauranten wissen genau, aha,
0: das ist ein Tourist, das hat ein bisschen einen ein, ein Magen, wo, wo man aufpassen muss und darum kommen es schon auch mit weniger Schärfe. Aber es gibt immer Tätige, äh, auch bei meiner Gruppe, die sagen, nein, nein, ich brauche ein bisschen mehr und dann kommt dann die Schärfe noch dazu. Das kannst du dann rein tun mit Chili
1: das Reisen, das ist dein Leben, Dario. Ja. Was ist es eigentlich, wo dich so wirklich von Anfang an fasziniert hat, wo du gesagt hast, ich möchte das Reisen zu meinem Lebensziel machen? Das ist einfach die, meine... Ich bin
0: eine der und wenn ich dort eben in solche Länder reise, eben mit Kontakt mit den Leuten, aber auch vom, vom, äh, von der Landschaft her. Ich bin sehr äh, verbunden mit der Landschaft und, äh, und auch mit den Leuten. Das, das, ich glaube, das, das ist das, was mich äh, begeistert. Eben mehr von den Leuten, von der Kultur.
1: Und das haben wir die letzte halbe Stunde ganz fest gespürt. Danke vielmal für deine lebhafte, blumige Erzählung, Dario, und für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Danke. Studio, danke. Eine gute mal. Weiterreise. Merci
0: vielmal. Bye, bye.
1: Der Blick Reise Podcast ausgeflogen. Gibt es natürlich auch das nächste Mal wieder. Und jetzt schon mal so als kleiner Appetizer zum ein bisschen vorausschauen. Im Hintergrund hören wir schon ein bisschen, wo, das wir das nächste Mal hinreisen. Der Reisepodcast mit Reto Scherrer.
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen. Ein Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern.